0: a paz do Senhor, amém? Glória a Deus por mais uma vez estar aqui. Aqui é, é a nossa casa, né? Nós glorificamos muito ao Senhor pela oportunidade de caminhar, crescer e aprender com a comunidade de Rema sempre. Nós somos sempre muito abençoados todas as vezes que nós estamos aqui, né? Pela vida dos pastores, por cada conversa que a gente tem, bate-papo é sempre muito bom. É uma igreja amável, de pessoas amáveis, então nós glorificamos a Deus por isso. E... Assim que o pastor falou, na verdade, a gente já estava combinando esse, essa vinda aqui já há um tempo, né? mas aí tava, não, não tínhamos conseguido alinhar. Mas quando a gente alinhou, o senhor logo me trouxe um pensamento que, na verdade, é um pensamento que já está bem é, fixado na minha mente. Esses dias eu tenho pensado muito sobre isso, muito mesmo. Eu tenho pensado demais sobre identidade. Diga identidade. Diz mais forte, Identidade. Identidade. Eu tenho pensado muito sobre identidade. E na quinta-feira eu estava aqui no culto, recebi demais através da palavra, através da oração. Várias chaves foram viradas aqui naquela quinta-feira, para a glória de Deus. E o pastor falou sobre libertação, falou sobre livramento e falou sobre causas. E aí eu fui orar, e Deus falou assim, quando a gente fechou que eu estaria lá. O senhor já ministrou no meu coração identidade, mas a igreja está na direção da libertação, está na direção da causa e está na direção do livramento. E o senhor falou, Carmosina, eu tenho te levantado para pensar sobre, sobre identidade e eu tenho te levantado para falar sobre identidade nesse tempo para que haja uma libertação. E eu falei, como assim? E ontem quem estava lá na consagração viu que a gente acabou entrando para o caminho da identidade e eu tenho pensado muito sobre identidade. Por quê? Nós estamos num tempo, eu, eu nem gosto muito de falar do tempo, porque eu acho que em todas as épocas existiam os problemas, só que eram de outra forma, né? Na época da minha mãe era de outra forma, da, da nossa avó de outra e assim, mas a, a gente sempre passou por questões, só que nessa estação em especial que nós estamos vivendo, principalmente por conta da pandemia aonde a gente teve que se isolar do mundo e se isolando do mundo, a gente ficou mais ainda preso ao celular e à internet. Quem percebeu isso? Mas em casa o dia inteiro, vai fazer o quê? Internet, celular, Instagram, Facebook. E a gente acabou ficando mais preso a essas coisas. E por que eu estou falando disso? Porque cada vez que a gente entra mais para esse mundo digital, cada vez que a gente entra mais para esse mundo de exposição, Cada vez que a gente entrar mais para esse mundo, onde a gente está conhecendo as pessoas aparentemente, porque a gente vê onde a pessoa viajou, onde a pessoa passou as férias, onde a pessoa comeu, que roupa a pessoa está usando, a gente está vendo várias coisas. A gente vê o ministério das pessoas, a gente vê quem foi consagrado, quem pregou, quem fez isso, quem fez aquilo. Tudo isso a gente está vendo. E por conta disso, querendo ou não, querido, você pode fazer isso de maneira proposital ou você pode fazer isso sem perceber. Nós estamos entrando para um caminho de comparação. Nós estamos entrando para esse caminho. A gente sempre se inspirou em alguém. E isso é muito saudável. Na minha igreja, nós temos uma pastora. O nome dela é Pastora Estélia Obstetra. Uma mulher muito forte. Mas eu lembro que foi na casa de Maia, eu lembro como se fosse hoje, uma consagração à tarde. E aí eu vi a pastora Marielle pela primeira vez e todas as coisas que ela estava usando combinavam muito. Negona toda bonitona, eu falei, Jesus, que inspiração, meu Deus! Aí eu fui, sentei do lado dela e fiquei assim. <risos> Lembra disso? A gente começou a conversar e ela falou, prega lá na minha igreja. E aí foi quando eu vim aqui pela primeira vez. Então, a vida inteira a gente vai se inspirar em pessoas. Vai ter alguém que você vai olhar e vai falar, gente, é a minha referência. Mas entre, a linha está ficando muito tênue entre a gente se inspirar, admirar e a gente comparar. E sempre na comparação vai dar a impressão de que a vida do outro, o terreno do outro, as causas do outro, o ministério do outro é mais verde do que o seu. Quem tem essa impressão? Que parece sempre que a vida de todo mundo tá show e a sua está andando para trás igual o Michael Jackson. Quem já viu isso? Por quê? Porque a comparação causa isso. Porque, na verdade, o mundo está iludindo a gente. Porque na, 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 na timeline do Instagram tu vai vender a imagem a melhor imagem de si. Hoje eu passei a tarde com a Arielle e Jonathan. Não era sem imagem aqui, não é? Então, não vou postar uma foto de como eu estava de tarde. Não. Mas aqui, quando a gente está arrumadinha, a gente posta. Então, dá sempre a impressão de que está todo mundo fluindo, seja ministerialmente, seja financeiramente, seja em relacionamento. E aí, a gente vai meio que se perdendo, porque a gente olha para um e fala, caramba, a vida de fulano é legal, eu acho que eu queria ser assim. A gente olha para outro e fala, meu Deus, a vida de fulano está assim, e eu poderia estar assim. E parece que a cabeça tá dando uns, uns 360, por conta da gente estar tá meio perdido com a identidade. Porque existe um padrão aonde tudo te empurra para você se encaixar. Existe um modelo que é o ideal e aí eu lembrei de uma situação agora. Lembrei aqui sentada, que há um tempo atrás. <risos> eu sempre recebi muita palavra profética. Muita, a vida inteira. E aí, eu achava aquilo, até uma época eu achei aquilo muito legal, né? Sempre, sempre, mas assim, num nível, irmãos, eu estava andando na rua, no shopping, pessoas me pararem e entregar uma profecia. Trabalho, profecia, é sim. E aí um dia eu perguntei ao senhor por que isso acontecia e o senhor me deu uma chamada, né? Falou, é porque quando eu falo diretamente com você, você não me dá ouvido, eu tenho que levantar alguém. Eu falei, ai, tome. <risos> mas eu lembro que eu recebia muita palavra profética sobre pregar, crescer. E eu olhava para o formato das pregadoras, das mulheres pregadoras, eu falava, gente, eu não tenho nada a ver, eu nunca, nunca vou me encaixar, porque eu não tinha nada a ver. Olha como é que a comparação vai distorcendo a, a identidade. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, às vezes, Deus pro, é, pronuncia algo ao seu respeito, mas aí você olha para quem você é, você olha para o que Deus falou e parece que não se encaixa. Porque já existe um padrão para aquilo, aparentemente. E aí eu queria pensar na vida de alguém que entendeu identidade. E que por ter entendido identidade logo no início, viveu uma vida de libertação, foi livre. E o Senhor quer nos devolver essa identidade, Deus tem falado muito isso comigo, porque como eu disse, tudo no mundo está fazendo a gente se encaixar num padrão, ou a gente simplesmente se sentir sempre excluído, porque não se encaixa no padrão. E fica nessa luta. E a gente acaba não vivendo o que Deus tem para nós ou a gente acaba não se aceitando. Tem muita gente revoltada consigo porque não parece o que deveria parecer. Porque não está da maneira que acha que deveria estar. E eu quero falar sobre características. Em Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Gênesis, capítulo 37, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor, isso aqui é contando a vida de José, José, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão, Abraão, Isaac, Jacó, Jacó, pai de José, Aqui está contando a vida de José. Versículo 5, diz assim. Sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos. Por isso aborreciam ainda mais. E disse-lhes, ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando os molhos, ou molhos, no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao, seu, ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deverás reinar sobre nós tu deverás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho e contou a seus irmãos e disse, eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol, a lua e onze estrelas se, inclina, se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse, e que sonho é esse que sonhaste? Porventura, viremos eu, a tua mãe e teus irmãos inclinarmos perante ti em terra? Seus Irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Agora vai lá em Gênesis 41: só andar um pouquinho, Gênesis 41, verso 41. Gênesis 41, 41 diz assim, disse mais faraó a José, vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito, e tirou faraó, faraó o anel da sua mão, e pôs na mão de José, e o fez vestir as vestes de linho fino, e pôs, sobre ele um colar de ouro puro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele, ajoelhai, assim o pôs sobre toda a terra do Egito, e disse faraó a José, eu sou o faraó, porém sem ti, ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Eu li o início da vida de José, vida né? e li basicamente o final da vida de José, entre o primeiro episódio e o segundo episódio que nós lemos aqui, mas muita água rolou em bar da Ponte, gente, quem está, conhece aqui a história de José? A história de José parece uma novela, aconteceu, foi muita coisa, mas por que, que eu li esses dois pontos? Porque esses dois pontos, eles são paralelos, diga, paralelos, eles são paralelos. Porque no primeiro momento é José, adolescente, novinho, recebendo de Deus um esclarecimento sobre identidade. Deus vem até José através de sonhos, José sonha o seguinte, sonhou que os irmãos e o pai, a família estava se dobrando diante dele. Aquele sonho causa uma estranheza Aquele sonho causa um escândalo dentro de casa Mas bem verdade é que aquele sonho Apontava para o que aconteceu no, Na nossa segunda leitura Era Deus dizendo para José assim Eu tenho sobre você Eu tenho para você E eu tenho com você Algo a respeito de governo Foi isso é Deus mostrando para José Eu tenho para você Na tua vida José Eu estou te chamando para governar foi isso que Deus mostrou para José com 16 anos. É claro que com 16 anos você não tem o mesmo discernimento que você vai ter aqui depois que José já passou por não sei quantos anos, passou muitos anos depois, já estava adulto, já tinha experiência, já tinha, era outro discernimento. Mas lá com 16 anos, Deus já estava apontando a José qual era a identidade dele. E eu não gosto dessa máxima, eu repeti muito isso, mas eu tenho pensado e eu tenho mudado meu discurso. Porque antigamente a gente falava assim: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Quem já ouviu isso aqui? Existe um fundo de verdade nessa frase: Deus vai te capacitar para o propósito dele. Mas, bem verdade é que Deus não é incoerente nem maluco. Ele não vai te chamar para uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com você. Porque essa frase dá a sensação de que, tipo assim, você não sabe fazer nada, Deus vai te ensinar a fazer tudo. Não. Sabe por quê? Abrindo um parêntese aqui, quando a gente olha para os discípulos, a gente olha a personalidade dos discípulos, a história de vida dos discípulos, as experiências dos discípulos e olha a função que Deus deu e a gente percebe que a personalidade da pessoa encaixava perfeitamente com a função que Deus deu. Então Deus, Ele vai te capacitar, o Espírito Santo vai fazer a obra através de você, mas com você, quem você é, do jeito que você é, com as suas características, com as suas peculiaridades. Então Deus não te chama para te mudar do avesso, acabar com a sua personalidade, acabar com o seu jeito. Não, Ele te chama para te moldar, diga moldar. moldar. Exemplo disso, Deus chamou Pedro para ser o pastor da primeira igreja. Quem era Pedro? Um cara explosivo, impetuoso. Os, os, os soldados vieram buscar Jesus, Pedro se estressou, puxou um facão, arrancou uma orelha. Jesus falou, mas o que, que é isso, gente? Não aprendeu nada, bota a orelha no lugar. Esse homem impetuoso, esse homem assim, ó, ligado no 220, foi o homem que fez o primeiro sermão para 3 mil pessoas. Podia ser alguém tímido? Não podia. Olha como é que se encaixa. Aí Paulo, que nem andou com Jesus, porque Paulo só foi se converter depois, era mais novo, foi contemporâneo de Jesus, mas era mais novo que Jesus. Paulo estudou os pés de camaleão, naquele tempo era como estudar na PUC. O homem inteligentíssimo, zeloso, nananana. nananana. aí Deus vai e chama Paulo para ser aquele que vai escrever as cartas que vai orientar a igreja Jesus usando já a inteligência que Paulo tinha a favor do reino, Jesus usando a força que Pedro tinha a favor do reino, quem é o, 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 o profeta, né? o profeta não, o apóstolo do amor, amoroso, olha como é que ele se descreve João, eu sou aquele que deitava na cabeça do meu mestre, você lê as cartas de João só fala de amor, então Jesus escolhe o amoroso para falar de amor, o jeito que você é, ele vai te usar para o reino. Então, eu acredito que ele até vai te capacitar no que você precisa. Mas eu também acredito que quando ele te fez, ele sabia como você era. E desse jeito, ele já tem uma função específica para você no reino. Então, ele não quer destruir a sua personalidade. Ele quer moldar. Entende isso? Ele quer te moldar. E ele molda mesmo. Ele molda mesmo. Se fala demais, ele aperta um pouquinho para falar para né, dar uma baixada de volume. Se é muito assim com Pedro, né, ele precisava da garra de Pedro, mas quando estava demais ele falou, Pedro, vamos, vamos botar o pé no freio. Ele molda, mas ele não acaba com as suas características, porque ele seria incoerente em te informar no vento da sua mãe do jeito que você é, e depois te chamar para falar, seja outro, completamente diferente. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então Jesus quer que você entenda a sua identidade para ele trabalhar em cima de quem você é. E aí, sobre a vida de José, há a revelação de que havia um negócio com o governo. É claro que nem todos nós temos o, 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 a maneira, né, como José aconteceu com José. Vão existir aqueles que vão ter uma experiência específica e vão entender muito cedo o que Deus tem vão existir aqueles que vão demorar mais um pouco mas bem verdade é que pouco a pouco, quanto mais a gente anda na palavra, quanto mais a gente anda na oração a gente vai percebendo para onde Deus quer que a gente caminhe no reino a gente vai sendo meio que empurrada assim ó, quando você vê você está envolvido, você nem se envolveu mas quando você vê você já está envolvido, quem já viveu isso? você fala assim, eu nem estava indo pra cá mas já estou sentado aqui gente, o que, que houve? porque você vai sendo direcionado e Deus, à medida que Ele vai trabalhando em você, Ele vai te mostrando quem Ele quer que você seja o grande problema dessa distorção de identidade É que muitas vezes Deus mostra quem quer que nós sejamos Mas a gente só quer ser Quem Deus quer que a gente seja Quando a gente já está na posição E aí eu me lembro Que quando eu tinha 17 anos eu, eu me converti com 16 17 anos a gente montou um grupo de coreografia na igreja Como é uma benção a coreografia na igreja E a gente orava Buscava Deus nananana, Aquela coisa toda e eu tenho uma amiga, o nome dela é Lidiane, a pastora conhece ela, a Ariely também conhece. Lidiane é pentecostal do fogo puro. Um dia a gente orando, todo mundo novinha, eu com 17, Lidiane com 18. A gente ali orando e Lidiane gritou assim, a Joyce vai ser pastora, que era eu. Elas me chamavam de Joyce na época. Só que naquele dia, quando ela profetizou isso, eu já pregava. Tinha uns cultos pequenininhos lá na igreja. E o, o líder de jovens falava assim, Carmosina, você traz a palavra... E eu falava, levo, levo sim, eu ficava toda boba, toda feliz. E detalhe, até hoje, eu não sou pastora. Mas imagina se eu fosse esperar ser para exercer o papel. Não, eu só vou pregar quando alguém me titular. Eu só vou me encaixar na identidade quando alguém reconhecer. Eu só vou fazer quando eu for, quando na verdade eu já sou. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, a nossa identidade está movida a título. A nossa identidade está movida a status. E José, um homem que me ensina sobre identidade, porque Deus falou com ele. Eu tenho certeza que, apesar de ser o mais novo, até aquele, aquele determinado momento, eu tenho certeza que José já era aquela pessoa... Já viu o Lidernato? Quem já viu o Lidernato? Bando de criança. Criança se chama de bando? Não, né? Mas vou chamar. Bando de criança. Quem já viu quando tem... Sempre, sempre quando tem um grupinho de criança assim, aleatório, tem uma que está mandando... Então, todas as outras olhando. Já, quem já viu isso? Aí tem uma Zê que tá assim: não, a gente vai brincar, é de pique se esconde. E as outras, sim! Quem já viu isso? <risos> Todo mundo. <risos> já tem? Já tem? Já tem? <risos> Sempre tem isso. E eu creio que quando Deus revela a José que tinha governo sobre a vida dele, eu não conheci José, a história não fala isso, estou aqui é, conjecturando. Mas para um homem poder exercer o que ele exerceu, provavelmente desde criança ele já era esse. E existem características que vêm em você desde que você era pequeno que Deus vai usar para o propósito dele. Porque se ele te fez assim, é porque ele já sabia que ia encaixar naquele negócio, naquela hora, naquele momento. Não foi à toa, gente Tem muita gente se sentindo errada o tempo todo E eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente Mas eu quero que você perceba Que você é quem você é Porque Deus te fez assim E você pare de estabelecer guerra contra você mesmo Porque tem gente que está em guerra Você tem que estar tá em guerra com a sua natureza pecaminosa Mas não com o seu eu Consegue perceber a diferença? A guerra é contra a nossa natureza pecaminosa Não contra quem a gente é e aí tá, veio o governo sobre o José, gente, o pastor Léo foi lá na igreja, e eu queria sequestrar, né? a gente até bolou um plano, né? vamos sequestrar ele, levar ele lá para casa, pra a gente aprender mais, depois a gente libera ele, qualquer viela de São Gonçalo, e fala que não foi a gente, porque o homem pregou, foi transformando a nossa mente, assim. e ele falou uma coisa, ele falou assim, é, a inveja, inveja, inveja é um negócio muito doido, né? E ele falou assim, a inveja, ela é despertada até pelo que você ainda vai viver. Promessa causa inveja. Aí eu falei, Jesus. E eu falei, verdade, porque às vezes eu vou... É só a revelação, já está tá todo mundo com inveja. Quem já viu isso? Isso é muito doido. E aí ele fala... Deus tem uma chamada de governo pra mim aí os irmãos ao invés de pensar assim ué, se Deus levantou ele como governador então vamos, vamos atrás dele porque ele está debaixo do Espírito Santo não tem esse pensamento, o pensamento é vão matar é. vão matar porque ele entendeu quem ele é e muitas vezes na nossa vida é assim é só a gente entender quem a gente é que já começam a querer nos matar e o inimigo veio roubar, matar e destruir. Se ele não estiver tentando te roubar, ele está tentando te matar. Se ele não estiver tentando te matar, ele está tentando te destruir. Fica sempre vigilante, porque ou ele está destruindo alguma coisa, ou ele está roubando alguma coisa, ou ele está tentando matar alguma coisa. Quem entendeu, E se tem uma coisa que o inimigo detesta, é gente com a identidade bem resolvida. Porque gente com a identidade bem resolvida não perturba os outros. Chega uma época da tua vida que você cria uma maturidade e você fala, ah, eu nem vou eu nem vou ali que eu vou me cansar. Quem está quem aí nesse estágio? Assim, você fala, fala, ah, eu nem vou explicar porque vai ser cansativo. <risos> aí, José entendeu. Não sei se ele entendeu logo de cara, mas quando eu olho para a trajetória dele, eu percebo que ele entendeu quem ele era e quem Deus estava dizendo para ele ser. Por quê? Porque do primeiro texto que nós lemos até o último texto que nós lemos, como eu disse, houve uma jornada muito complexa. O cenário da vida de José toda hora mudava. Toda hora mudava. Eu já me senti um pouco assim, eu já tive muitos cenários diferentes na minha vida, que tem cenário que eu entro e que eu falo, gente, eu tô, estou tô num lugar errado. Porque eu saí de um, de um lugar tão diferente, quem já teve essa sensação? Muda tanto a vida, mudou tantas coisas assim, fez umas... E a vida de José fazia essa reviravolta. Só que o mais doido disso tudo, e é o que eu estou aprendendo e quero compartilhar com os irmãos, e quero que os irmãos guardem, é que todo o cenário que virava, a identidade do homem permanecia a mesma. Aí tá, Contou para os irmãos, os irmãos, então vamos matar. E o, o irmão Rubem falou: não vou matar. Os outros falaram: então matar, joga no poço. <risos> Como se fosse tranquilão, né? Aí jogou no poço. Aí foi vendido lá. Como escravo. Filho mais novo, mimado. A Bíblia fala que ele era mimado. O pai comprou uma túnica só para ele, amado, nananã. De repente mudou o cenário da vida do homem. É vendido para Potifar. Vai trabalhar na casa de Potifar. Escravo. Só que Deus disse para ele que ele era o quê, gente? Governador. E o cenário era o quê? De escravizá-lo Aí o que, que o escravo Que tem identidade definida Faz no cenário onde deveria ser escravizado? Governa Chegou lá vendido, humilhado, tudo para ser rancoroso. E o rancor acaba com a identidade. Rancor acaba com a sua identidade. Rancor te corrompe, rancor te angustia, rancor acaba com a personalidade. Quantas vezes a pessoa, uma pessoa amável, fica com o rancor de alguém, muda, se torna um murmurador? Quem tá entendendo o que eu tô falando aqui? O homem tinha tudo para ser rancoroso, porque não foi o vizinho que, que jogou ele no posto, não foi alguém distante, não foi o pessoal de casa. Só que ele entendeu, quando Deus fez ele sonhar, que era governo que ele tinha, e falou, ok, então o governo onde eu chegar, cheguei aqui na casa de Potifar, vou dar o meu melhor. Daqui a pouco a chave da casa já era dele. E na vida, existem cenários que parece que a gente tá preso. Mas a grande questão não é você tal, não está num lugar onde parece que você está preso. A grande questão é saber se você consegue conquistar as chaves das suas prisões. Porque a vida de Paulo foi preso em Roma. E Atos dos Apóstolos termina dizendo assim, eu pregava livremente. Como é que um homem preso prega livremente? Dentro da cadeia escrevia carta para quem queria, mandava para quem queria cumprir o propósito de Deus. Porque se você sabe quem você é, te prende. E você continua sendo você. Aí tu manda na cadeia. Aí tá, levantou um outro endemoniado, porque é assim, queridos, a nossa vida, quando ela começa a ser relevante, o inimigo se levanta. Quem conhece aqui o pastor Neio Barreto? O pastor Neio Barreto, eu gosto muito dele, ele nem sabe, né? mas eu, eu falo que ele já me discipulou. <risos> Encontrei com ele duas vezes na vida só, mas eu assisti tanta pregação dele, aprendi muito com esse homem. E uma das pregações dele, eu, 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 eu não sabia se eu chorava de rir ou se eu ficava indignada. Mas ele contou que uma irmã lá da igreja, a, a irmã, uma das irmãs mais fofoqueiras da igreja, que causava vários tumultos, um dia foi pedir oração para ele. né? E ela chegou e falou assim, pastor, eu quero pedir oração porque Satanás se levantou na minha vida. Aí ele falou, irmão, não vou orar. E a irmã falou, o que é isso? Pastor? Estou, estou aqui há não sei quantos milhões de anos. Estou te pedindo oração porque Satanás se levantou contra a minha vida. O Senhor falou que não vai orar. Ele falou, tenho certeza que Satanás não se levantou. Porque a irmã nunca fez nada de tão relevante a ponto de fazer Satanás se levantar. Eita. Falei, nossa. <risos> Ai, <risos> <Do>. <risos> Mas se você começa a fazer algo de relevante, e muitas vezes você está fazendo algo de muito relevante e nem percebe, porque tem gente que se acha ah, eu sou sempre um irrelevante. Fica tranquilo, as pessoas observam a sua vida, querida. Se você dá bom testemunho, você é relevante. E quantas vezes quando a gente é relevante, o inimigo se levanta. Aí tá lá José na casa de Potifar, se levanta a mulher de Potifar, ô, oh, perturbação. Quis agarrar o jovem, o jovem não quis ser agarrado, confusão e fica capa e calúnia. Querida, se você tem a sua identidade definida, em algum momento da sua vida alguém vai te caluniar. Chamaram Jesus de louco, beberrão, comilão. Chamaram Paulo de herege. Chamaram Pedro de fanático. Se você tem a sua identidade, identidade definida, em algum momento alguém vai contar uma mentira sobre você. Quem já passou por isso aqui? Eu já passei por esse momento várias vezes. Aí foi preso. De escravo foi promovido a encarcerado. Que agonia, né? E tem hora na nossa vida que o cenário não vai bater com o que Deus disse pra você. Nem sempre você vai estar encaixado no cenário. Não é porque Deus disse que você é um pregador que você vai passar o resto da vida pregando. Não é porque Deus disse que você vai ministrar o louvor que você vai passar o resto da vida ministrando o louvor. Não é porque Deus disse que você é um influenciador que você vai passar a vida influenciando. No cenário que eu digo. Mas você vai ser sempre você. E aí foi preso. Chegou na cadeia. Gente, Que vida. Expulso de casa, jogado num poço, escravo, agora preso. Aí chega na cadeia, começa a organizar a prisão. Ganha a simpatia do carcereiro. Gente, o que, que Deus falou para José que ele ia ser? Governador. O carcereiro deu a chave na mão dele. Cuida dos presos. Não tinha cenário que parava a identidade do homem. E aí, né, nesse cenário em especial, eu fico, aí que eu explodo mesmo de olhar para a vida de José. Porque lá na cadeia, caluniado, derrotado, família, aquela coisa toda. Aí um dia o copeiro e o padeiro tiveram um sonho. Gente, mas tudo não começou a dar ruim quando foi o bendito do sonho lá atrás? Aí veio o padeiro e o carcereiro, nós tivemos um sonho. Gente, se é a nossa geração de crente, já ia falar: Ó, oh, não tô podendo, eu não tô num bom momento. <risos> fala a verdade, eu não tô. <risos> Nem toca no assunto, que é a última vez que eu interpretei um sonho. <risos> Você não me vem com isso. Aí ele fala: ah, então tá. Se deixa ser usado por Deus, interpreta o sonho dos dois, aí vira para um dos dois, se eu não me engano, o padeiro e fala, ó, não, copeiro, quando você for restituído, lembra de mim, dois dias depois, gente, dois dias, ó, ingratidão não tem tempo não, hein, amadurece, crente, aprende a lidar com ingratidão logo, aprende, aprende logo, aprende a não ser ingrato e aprende a lidar com ingrato que já facilita 50% da tua vida. A gente fica com essa agonia, né? Fulano não teve gratidão. Tem gente que não tem mesmo, querido. E se tu faz esperando gratidão, talvez o problema esteja em você, não no ingrato. Porque quando a gente faz, tem que fazer pronto, não ter acabou Se vem a gratidão, amém. Se não vem, amém também. E tem gente que é movida a fazer com dois tapinhas nas costas. Se não ganhar dois tapinhas nas costas, não faço mais. Ah, isso é bom. Aí, mandou os dois pra lá. Aí já estava chegando aqui perto. Já estava chegando perto da segunda leitura. Os dois são restituídos. Um é decapitado, o outro volta para o palácio. E esqueceu de José. Esqueceu. E ele continua lá na cadeia, governando. Sendo quem ele era. E eu tenho pensado muito em ser quem nós somos... Tanto nas qualidades como nos defeitos. Nas qualidades porque... Quando você entende as suas qualidades... E a gente precisa aprender... Que entender qualidade não é uma característica de um soberbo. Que tem gente que acha assim... Se falar genuinamente o que ela faz bem... Ela vai, ela vai ser soberba. Quem já viu gente assim? E, e, e não, nem, nem sempre. Não necessariamente. Quando você entende no que você é bom... Você pode potencializar o que você é bom. Você pode, não, eu, eu sou bom nisso aqui, eu sou bom em fazer isso. Tem uma irmã lá na igreja, um casal de irmãos, a irmã que se converteu o primeiro, o nome dela é Regina. E depois o esposo dela se converteu pelo testemunho dela. E a irmã falou, eu tenho prazer em servir. E tem mesmo. Tem mesmo, você vê que é uma pessoa que não faz para puxar saco, nada disso, ela tem prazer em servir. Você chega na igreja, ela pergunta se você quer uma água, e ela se preocupa. E se, se, eu vejo sempre que o egem está tocando e está suando, ela vem com uma toalhinha, aí bota lá para secar. A irmã tem prazer em servir, e ela falou, vou servir. Aí na escala da igreja tinha os diáconos, aí ela ajudava os diáconos. Chegava mais cedo, o que eu posso fazer? Eu posso arrumar a mesa? Eu posso. E fui potencializando hoje. Ela já é diaconisa da igreja. E as pessoas amam por conta disso, recebem esse cuidado dela. E ela foi explorando aquilo dali. Se você não entende o que você é bom, você não tem como potencializar. E você é bom em alguma coisa, porque ninguém é ruim de tudo. Tem gente que está acreditando que não tem nada de bom que eu saiba fazer. Gente, mas não é possível. Se você é o reflexo da imagem e semelhança do Senhor, alguma coisa você faz de bom, nem que seja respirar. Eu respiro bem. Minha respiração... minha respiração é ok. Mas fora de brincadeira. As pessoas estão com... Eu não sei se é uma falsa humildade ou um excesso de inferioridade, mas tem gente que não sabe no que é bom. Você tem que descobrir suas, suas boas qualidades, querido. Começa a se olhar e fala, eu sou alegre, vou usar minha alegria para o reino, vou usar minha alegria no trabalho. Vou usar minha alegria. Potencializa o que você tem de bom. Às vezes vem num toque. Às vezes vem numa, numa virada de chave. Alguém chega, te faz um elogio e você fala, é mesmo, eu sou assim? Então vou aproveitar isso. Em contrapartida, identifica também o que não há é legal em você. Dá uma conferida nos defeitos também. Porque o senhor tem falado muito comigo essa frase, especificamente essa frase, carmosina, você só cuida da necessidade que você identifica. Se você não percebe a necessidade, você não cuida. Quem entendeu o que eu falei aqui? Vou repetir para você gravar. Você só cuida da, identidade, da necessidade que você identifica. Você só vai cuidar do seu estresse o momento que você perceber que é estressado demais. Você só vai cuidar da sua língua o momento que você perceber que fala demais se existe e existe por conta da natureza pecaminosa alguma falha no nosso caráter nós precisamos cuidar, colocar diante do Espírito Santo ser moldado e a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente perceber que tem isso então você tem que saber quem é você e quando alguém te perguntar quem é você se eu fizesse essa pergunta hoje quem é você? não responda o que você faz nem o que você tem o que você faz nem sempre te define e o que você tem também não. Uma vez eu perguntei para uma irmã, mas, mas e a irmã, quem é você? Ela falou, eu sou solteira. Eu falei, nada a ver. <risos> Amanhã você pode namorar, pode casar. Mas... Sou solteira? Não, você está solteira. E nem o que você tem. Ah, eu tenho diploma tal. Isso é o que você conquistou. Mas eu falo de quem você é. Você sabe se definir? Não, eu sou alegre. Não, eu sou melancólica. Não, eu sou difícil Sou turrona Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Isso Deus vai mostrando Deus vai mostrando Você é um conjunto do que você tem, você é um conjunto do que você faz Mas você precisa saber quem você é para potencializar as qualidades E cuidar, não é anular Porque não tem como anular defeito não, querida, é cuidar Tem gente que acha assim oh, Eu tenho 30 anos de caminhada nessa área Eu não caio mais, daqui a pouco tá você escorregando Então não entra nessa ilusão não É cuidar, não é eliminar que eu lembro que quando... Eu já, acho que eu já contei isso aqui, né, do celular. Eu conto isso em tanto lugar, gente, que eu fiquei tão indignada. Contar rapidinho. Eu fiquei muito indignada nesse dia. Vou contar de novo. Vou contar isso em tudo quanto é lugar. Na verdade, eu queria foto da pessoa para projetar onde eu fosse. <risos> quando eu era do mundo, né, eu era uma pessoa brigona. Vocês acreditam? Eu era, gente, muito, assim, num nível absurdo. Aí, eu me converti, eu comecei a dominar isso. Falei, não, não vou mais brigar, porque eu não tem lógica, eu sou de Jesus, sou de Jesus. E aí há pouco tempo, agora, eu tenho gente de 19 anos de convertida, quase 20. Se diz uma pessoa, meu sobrinho, esqueceu o celular no Uber. Aí ligamos pro o celular, liga para o celular, e o Uber falou, não está mais aqui, conseguimos falar no telefone, mesmo, no telefone dele. Aí a mulher atendeu e falou, eu achei, já era tarde da noite, eu achei, mas eu vou cobrar 100 reais para entregar. Aí meu sobrinho, poxa, você achou, esse celular ele bloqueia, eu vou inutilizar, não vai servir para nada. Não faz isso comigo não, o celular cara, ela falou 100 reais e ponto final. Aí minha irmã ligou para Wesley, ah, a gente faz o quê, Wesley? Vamos embora lá, ué. Aí eu falei, vamos lá, melhor, o celular custa não sei quantos mil, melhor perder 100 do que o, o celular todo. Fomos lá na casa da mulher, eu, Wesley, junto e minha irmã. Chegamos na casa da mulher, gente, Jesus, cavaleiro do céu. Chegamos lá, a mulher veio. A mulher era desse tamanho. Aí ela veio, parou aqui na minha frente e falou, cem reais, falei, a gente vai te dar. Eu tava com cem reais na mão, eu vou te dar. Aí quando eu estiquei a mão para dela, ela falou assim, ó, oh, eu só estou devolvendo porque eu sou de Jesus. Aí, Ai... ah! Pastora, pastora, a senhora não... Quando eu contemplei, na hora, eu tenho certeza que um anjo, não tem aquele move, sabe a luz, move? Eu tenho uma certeza que um anjo, na hora, botou um move assim na face dela. E quando eu olhei dentro da cara dela, eu falei, eu já preguei na sua igreja, eu já tinha pregado na igreja dela, conheci o pastor dela. E ela falou, se eu não fosse crente, eu nem devolvi. Irmãos, agora, agora. pensa no velho homem vindo na abraçada do batistério. Pensa, contempla. Meu sangue foi esquentando, eu fui lembrando da Santo Cristo, a comunidade que eu cresci. Eu falei, eu vou matar essa mulher.
1: Aí a minha irmã
0: Mara ficava assim, calma, Joyce, calma, calma, Joyce. Eu falei, eu vou matar. Assim meu sobrinho é todo politicamente correto, aí ele, a senhora não pode fazer isso, porque o evangelho, que evangelho, que evangelho, que evangelho, peraí! <risos> o Wesley do carro, carmozina, vambora carmozina, não adianta, e eu falei, eu vou contar pro seu pastor. e ela levou os nossos cem reais em nome de Jesus, <risos> E eu percebi Que a carmosina que às vezes se estresse Quer sair bandando todo mundo Eu preciso manter ela enterrada Eu preciso cuidar disso Então não é que acaba o nosso lado pecaminoso É que o Espírito Santo Através do seu poder Nos ensina a lidar com isso Imagina se antes de eu perceber Que eu já até preguei na igreja dela Eu tivesse, sei lá, dado uma banda realmente nela Acabou o meu ministério Acabou quem tá entendendo o que eu tô falando aqui? Então você descobre as suas características boas para potencializar e você descobre as suas dificuldades para cuidar. E aí você anda debaixo da tua identidade. Você anda debaixo de quem você é. Você não odeia as suas características. Você não odeia se olhar no espelho. Você começa a perceber que existe um lugar no reino para você se você fala muito baixo ou se você fala muito alto. Existe um lugar no reino para você se você é mais sério ou se você sorri muito. Existe um lugar no reino para você se você fala bem ou talvez se você se comunica com um pouco mais de dificuldade. Mas existe um lugar no reino para você do jeito que você é. Então descubra quem você é e seja você para agora. Glória de Jesus. Já estou encerrando, irmãos, mas pastora Marielle conhece Maia. Nós fomos para a África ano passado, retrasado, 2019, e aí na primeira, na primeira viagem a Maia foi no grupo. E quando a gente, a gente tinha um grupo, né, um, um grupo no WhatsApp, antes de viajar, a gente conversava muito. E a Maia um dia me chamou no privado e ela falou assim, Carmozinho, eu nem estou entendendo que Deus está me levando. Porque eu não prego, eu não canto. Ó, oh, meu negócio é a cozinha. Eu falei, mas se Deus te chamou, tá provendo a passagem, está provendo tudo, tem alguma coisa para você lá. Sempre vai ter. E aí, quando foi chegando a viagem, eu lembro que no, nos dias próximos, o pastor dividiu um kit de comida, porque a gente é, tem uma cidade que a gente consegue comprar até a comida, mas a comida tem um sabor bem diferente, o tempero diferente e também... A higiene é difícil, né? E tem outra cidade que a gente nem consegue comprar. Assim, para comer fora. Não tem nada. Então, nessa cidade, a casa missionária é a casa onde a gente leva comida, leva feijão, leva carne seca, leva coisa embrulhada a vácuo e cozinha lá. Quando a gente vai para essa cidade, aí o negócio fica mais apertadinho, né? Fica mais estreito, né? E aí, nessa cidade, a Maia ela falou que orou, pediu direção a Deus. E aí, quando a gente achou que ia começar a passar sufoco por causa da comida eis que vem Maia Maia levou gelatina, fez sobremesa Maia levou um purê de batata em, em pó, nem sabia que isso existia fez purê de batata, a gente levava carne seca, aí ela fez teve um dia que a gente foi pregar, foi pra aldeia foi pra não sei, não, quando a gente chegou, ela fez um purê de batata todo cheio de carne seca, molho era só jantar de banquete olha como é que Deus tem um lugar para todo mundo no reino olha como Deus tem um lugar para todo mundo no reino do seu jeito, da sua forma. Aí tá. Preciso encerrar, né, Já, são, já passei, já, já fui. Aí José... Finalmente começa a chegar perto do cumprimento... Do reconhecimento, do cumprimento não. Do reconhecimento da identidade que Deus revelou para ele na adolescência. O que que acontece? Faraó tem um sonho doido lá e o copeiro lembra... e lá na cadeia... Sonhei, tinha um homem, menino lá que interpretou, manda chamar ele. Mandou chamar José, José faz barba, cabelo, vai diante do faraó. Chega lá, interpreta o sonho do faraó. Aí é revelação de caráter e identidade. O faraó fica tão impactado com José que bota José uma posição abaixo dele. Agora você governa tudo, pronto. Agora chegou, recebeu o título. Só que aí também revela o caráter de José. Porque o tempo passa, a fome vem, a gente conhece a história, José começa a governar tudo, começa a organizar a comida. Passa um tempo, os irmãos vêm... E a gente conhece a história de perdão, né? José perdoa os irmãos, chora, se alegra, traz a família toda para o Egito, cuida da família no final, se cumpriu todos os sonhos, todas as promessas, né? O, o, os pais, o pai os irmãos se dobram diante de José verdadeiramente. Tudo que Deus revelou a respeito de José acontece. Ok, show. Mas por que eu digo que é uma revelação de caráter? Você perdoar os de casa é muito difícil, mas ainda é mais fácil. Agora eu fico pensando na cabecinha de José... O tempo que ele foi usado por Deus na cadeia para abençoar a vida daquele copeiro. Copeiro vai embora, esquece dele. Aí a vida dá uma reviravolta. Tem gente que adora reviravolta, né? Na hora da reviravolta, não deixa seu caráter se perder, não. Quando a roda girar, né? tem até uma música que diga, né? A roda vai girar, quem está embaixo está em cima, quem está em cima embaixo vai ficar, sei lá. Quando a sua roda girar, não perde o caráter, não. Porque aí. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito disso. Jesus, o Senhor é muito lindo. Porque com o Senhor alguém, enche mesmo. Chega, de repente, no palácio e de cara com quem? Com o um copeiro, que não lembrou de mim. Aí Em uma conversa, agora, o meu cargo é maior do que o dele. O que, que o rancoroso faz? Lembrou de mim? Não, querida. Agora eu sou o segundo. demitida. Naquele tempo, não era nem demissão. Era mandada a captar. Tem gente que é assim, né? Só espera a roda girar para poder se vingar dos outros. Se vingar não, querido. Vai curtir o seu tempo no auge. Se Deus te levantou, não lembra de quem te atrapalhou, não. Isso é perca de tempo. Isso é coisa pequena. O que, que José faz com o copeiro? Nada. Por quê? Porque ah, cheguei onde eu tinha que chegar. Você não me atrapalha mais, não. Eu sei quem eu sou. Na verdade, nunca me atrapalhou. Porque os planos de Deus vai dar certo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Aí, na identidade de José é revelado o caráter. Porque se é outro, querido é se vingar com força. E Deus não nos honra. Deus não nos coloca dentro da promessa para que a gente se vingue de ninguém, não. Deus coloca para uma coisa. Não é nem porque você é a florzinha de Jesus. Não. Ele te ama muito. Ele te ama demais. Ele quer que tudo se cumpra. Mas Ele te coloca no centro da vontade dEle para que o nome dEle seja glorificado. Aí, finalmente, chegou, agora é realmente o governador, agora é realmente o cara que está lá e todo mundo está se dobrando, ok, legal, mas quando ele finalmente chega nesse lugar, ele só dá continuidade ao que ele está vivendo desde quando Deus avisou que era isso. É. E é sobre isso que eu estou falando Ter identidade para viver quem você é Em todas as fases Quando alguém reconhece que você é aquilo Ou quando alguém não reconhece que você é Está preso? Governa Está trabalhando? Governa também É governador? Continua governando Seja você O que Deus falou que você ia ser? Eu ainda não percebi Então vai perceber isso como Carmozina, anda perto de Jesus que ele começa a te mostrar se olha um pouco, perceba o que te indigna e o que te causa amor isso tudo tem a ver com o seu chamado para terminar eu vou contar o mesmo testemunho que eu contei lá na, na consagração sobre identidade, né a minha identidade até tá aqui ainda na bíblia que eu esqueci de tirar ah, quando, logo assim que eu me converti o Senhor falou muito comigo sobre identidade, sabe? Porque eu vim de, um, de uma casa, de um cenário, onde eu não consegui, até minha adolescência, eu tive muita dificuldade de entender quem eu era. Eu vim de uma família muito distorcida. Eu venho de uma família muito distorcida. Minha mãe e meu pai foram casados 25 anos. Depois meu pai foi morar com uma família atrás da nossa casa, Senhor. Assim. Eu tinha seis anos e meu pai assumiu uma outra família. Minha mãe nunca tinha trabalhado, por influência dele teve que trabalhar. Foi, um, foi uma dificuldade muito grande que a gente passou. E aí eu, eu cresci misturada nesse bolo todo. E eu lembro que eu tentava buscar algum segmento religioso, mas eu não me encaixava em nada. Uma vez eu fui para a igreja católica e teve uma... <risos> teve uma aula lá, né? Aí a professora ensinou umas coisas tão legais, tão bonitas. Eu falei, Ai, aqui eu, eu me sinto bem. No mesmo dia, à noite, teve um pagodão lá na favela, ela tava bebinha. Eu falei, ué, não bateu. Não quero mais vir para cá, não. <risos> Aí eu lembro que minha avó era mãe de santo, minha avó carmosina. Aí eu falei, então vou para Macumba e fui. Um dia tô lá no centro espírita, eu comia as comidas todas, ficava lá. Um dia eu tava lá em pé, eu deveria ter uns 14 anos. Aí um médico passou e falou, é, existe uma obrigação na sua vida. Eu falei, não sou obrigada a nada, também não quero ficar aqui, Não. <risos> Falei, estou meio sem rumo. <risos> Minha boca, a mozinha, achava que eu ia bombar lá. Aí, quando eu me converti, o Senhor começou a mostrar quem eu ia ser na palavra. E eu tinha outros planos para mim, outras coisas. Eu achava que eu ia fazer outra coisa da vida. E aí o Senhor começou a me revelar e um dia o Espírito Santo em oração, eu orando em casa, eu orava muito em casa, lia muita Bíblia, o via diante do trono, ficava orando, meditando e um dia o Espírito Santo editou ministrou, era a época, o auge do diante do trono, preciso de ti. E aí o Senhor ministrou no meu coração porque eu questionei o porquê que eu me chamava Carmosina. Porque eu nunca liguei muito a zoação, não que na, na minha vida eu era do grupo que tava zoando as pessoas, né? Eu nunca liguei muito, mas um dia eu estranhei. Eu falei, por que eu tive esse nome? Minha avó tem 300 netas mais velhas do que eu. Por que sobrou lá para mim, respingou para mim? E o Espírito Santo falou para mim assim, a sua avó foi uma pessoa muito forte espiritualmente falando, foi um pilar na família, só que servindo ao inimigo. Eu tenho uma chamada para você, minha avó. Teve centro na nossa comunidade anos e anos e anos. Todo mundo vinha para casa da minha avó para orar, para receber... E o Senhor falou, eu quero fazer tudo novo. Esse nome é porque eu tenho uma identidade na tua vida. Através de você eu vou chamar a tua família. Ninguém na minha família era cristão. Ninguém. Eu vou chamar você e tal. E o Senhor começou a ministrar várias coisas. Só que eu, eu era Carmosina Matos. Eu, sou, eu era Carmosina Matos. Eu peguei o sobrenome do meu avô, não da minha avó. E a minha avó era Carmosina Cruz. E eu falei, Senhor, mas a gente, apesar de ter o mesmo nome, a gente não... E o senhor falou, espera, Carmozina, espera. E aí foi quando eu, de fato, assumi o carmosina. Porque o que acontece? Quando, eu, quando minha mãe é, engravidou de mim, já estou concluindo, tá? Quando minha mãe engravidou de mim, ela botou meu nome de Joyce. Aí todo mundo me chamava de Joyce. Joyce, Joyce, bebezinho Joyce. Aí meu pai, quando foi registrar, botou Carmozina. a minha mãe nem sabia. Minha mãe foi descobrir, tipo, numa consulta depois. Então minha família sempre me chamou de Joyce. E aí quando o senhor começou a ministrar o que ele tinha pra mim como carmosina, eu falei, não, meu nome é carmosina. Aí eu comecei nos lugares, ó, oh, como é que você se chama? Carmosina, que de fato é o meu primeiro nome, carmosina Joyce. E o senhor falou para mim, espera, eu vou fazer a obra completa. E eu fui abraçando aquela identidade, fui entendendo que eu tinha chamado, fui entendendo quem eu era, as minhas características boas, eu sempre fui essa pessoa de falar, eu não tinha problema de falar em público, eu fui percebendo que Deus ia usar isso para o reino. E fui indo, fui fluindo nisso. O tempo passou... Aí eu me casei, os irmãos conhecem um pouco da minha história. Dois meses depois do casamento, fiquei viúva, passei por várias questões, várias dificuldades, até que um dia, nesse púlpito aqui, eu tive a oportunidade de conhecer o Wesley. Meu Deus, meu Deus. Sentei ali, arrasada, triste, era só metade do meu eu, magrinha. Olhei na bateria e falei, aquele ali me serve, senhor, dá uma curada, aquele ali. <risos> meu Mentira, nem foi assim, né, mãe? <risos> é amor da minha vida aí conheci o Wesley começamos a namorar queridos, com 17 anos eu falei Deus, o senhor quer fazer uma obra nova mas minha avó era Carmosina Cruz e eu sou Matos gente, qual é o nome de Wesley? aí esses dias olhando a minha identidade eu vi lá, Carmozina Cruz eu falei, Jesus, tu és tremendo cara. um dia, tudo que ele falou vai se encaixar tudo que ele falou vai se cumprir, tudo que ele falou vai ficar perfeito, mas até chegar lá você já é você, já está sobre você, já está depositado, ele já te ama do jeito que você é, não é no dia que alguém disser que você é, é agora, é hoje, é desde o ventre da tua mãe. E eu quero te encorajar a não querer ser quem o Instagram anda que você seja. Eu quero te encorajar ao que o modelo de... Ah, eu tenho que ser o que é o modelo de sucesso. Qual é o modelo de sucesso das pregadoras? Falar respirando fundo, eu nem sei. O Wesley até sabe imitar, eu nem sei. Aquele do... E o Senhor? E não sei o quê? Quem já viu esse? É uma benção, mas não dá pra mim. Eu ia morrer na segunda respirada que eu sou serenatária. Nem ia dar certo. Não caia na tentação de deixar de ser você. Se tem aspectos da sua identidade que mexem contigo, amém. Glória a Deus por isso. Porque sabe o que é isso? É você olhando a sua natureza pecaminosa. Você aprendendo a rejeitar aquilo que não presta. É só isso. Mas você é imagem e semelhança do Deus vivo, querido. Existem qualidades em você. Existem coisas positivas em você. Existem coisas que Deus quer potencializar em você. Existem coisas que Deus quer usar em você do jeito que você é. A tua chamada é para você do jeito que você é. Só descubra o que, que é. E seja você em qualquer cenário, querido. Porque cenário manda em crente cenário não manda na personalidade. Você que tem que mandar no teu cenário de acordo com quem você é. Então, se você é calmo, abraça essa calmaria. Está um caos na tua vida e você tá sendo. Porque você manda no cenário. Se você é impetuoso, dá isso para o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, é seu. Gente, todo mundo aqui conhece a Andréia, né? Teria como alguém ser usado daquela maneira se não fosse daquele jeitão mesmo? Cheio de força, cheio de gás. Deus vai te usar do teu jeito Ele te fez Ele já sabia como você era Então olha a vida de José e aprenda Cadeia, governo Casa dos outros, governo No governo, governo Porque eu já sei quem eu sou Fique de pé no seu lugar